0: りしゃりですねまたたちょっとと話してみたいと思い思ます今日はですね2つ目の世界が1つ目の世界の写し絵だっていうふうにこれまで話してきたんですけども1つ目の世界と2つ目の世界っていうものは全然違うということがちょっと伝わればいいなと思ってそこを話してみたいと思います。思うんです、ね、唯物論って,って何もかも物質に還元してこの世界には物質しか存在しないんだ精神的なものは何も存在しないんだっていうようなそういう考え方とこの非は違うんですねこれまで脳という臓器についてかなり時間を割いてて話してきたので体とか臓器とかそういうただ物質だけが存在するっていう唯物論と同じなんじゃないかって思われる方も中にはおられたかと思うんですが一つ目の世界のその実際に物質があるエネルギーのスープと二つ目の世界は違う世界なんですね。二つ目の世界はホログラムだっていう言い方をしてきましたけどものとはもう呼べない世界ですね。これまで何回か話の中にも出てきたと思うんですがこの二つ目の世界っていうのは私たちが想像するような人間というような何か袋があってそこにいろいろものが入っているような一人の人のの間といいううよななな全体的なもでではないんですね。例えばちょっとリラックスできる場所で目を閉じてまたこの放送を聞いた後でもいいんですが安心できる場所に移動していただいて目を閉じていただいて自分の右の耳たぶの輪郭がどういう形になっているかっていうのをじっとその表面の形をなぞっていくようにスキャンして見て,いっていたただけたらと思うんですね自分の耳の外側の皮膚の感覚どういう形をしているのか上のアーチの部分から下の耳たぶの部分までゆっくりスキャンしていっていただいて「焦点下の法則」っていうことも話してきましたけど。そのスキャンしていただいている間自分の左足の膝の感覚は世界にないですね二つ目の世界に存在しないですねそういうふうに体の全体を部分部分からスキャンしていくとある部分をスキャンしている間他の部分は二つ目の世界の中にはそもそも存在しないんですねずっと体の表面をゆっくりゆっくり頭のてっぺんから足のつま先まで順番に目を閉じてリラックスした環境でゆっくり少しずつ上から下に向かってスキャンしていっていただいたらその表面の感覚そしてその部位がある位置みたいなものが自分たちが想像しているよりも非常にアバウトな提示のされ方をしているっていうことが分かると思うんですね。数年前に、えー、片道 1,000 キロちょっとだいたい1415時間かけて休みながらですけど運転して移動することがあったんですけどまあ1週間で往復 2,000 キロですね。ものすごい時間車の運転をしてたんですがその間ずっと運転しながら目的地に着いたらこういうことをしなきゃなとかここはちょっとそろそろ休憩を入れた方がいいかなとかさまざまなことを考えながら運転してその時間のほとんどその往復の20時間以上の運転の間自分の世界の中には右の太ももの感覚とか左の肘の感覚とか足の指の感覚とか右足の薬指の感覚とかそういうものは消えてるんですけども次から次へと一糸乱れることなく手と足が動いて呼吸が起きて心臓も拍動して。ハンドル操作ブレーキアクセルの操作が次々とミスなく起こって初めてその往復が事故なく行われてるんですね。その間自分の身体性みたいなものは意識を向けない限り消えてるわけですね。ブレーキを踏もうと思って右足に注意を向けた時には右足の感覚が二つ目の世界に現れるけどもその足の裏の感覚がフィードバックされてどれぐらいの量を踏み込んでどれぐらいで足を離すかみたいなことはもう自動でやってるわけですねそういうことも次々と自動でやりながらそろそろパーキングで休憩しようかなみたいな別のことを考えることすらできるっていうことですねでそういうことをやってる間意識を向けてないな場所のの体は、二つ目の世界に存在しない。そういうふうに全体性のあるものを私たちは毎日経験しているわけではなくて人という概念のごく一部に過ぎないものが次々と直列に浮かんでは次のものに入れ替わりっていうことが起きているわけですね。左足の太ももの表面がどうなっているか、表面をちょっとゆっくりと時間をかけてスキャンしていただいて、でそれから顔の表面を上から下にずっとスキャンしていただいて、おそらくですね、顔の表面の方が細かくスキャンできると思うんですね、丁寧にやれば。でこれはなぜかっていうとカナダの脳外科医のワイルダー・ペンフィールドっていう人が作った有名な「脳の中の小人」っていう大脳の感覚屋と運動屋にはそれぞれ手の部分足の部分顔の部分っていう風にそれぞれの感覚が入ってくるエリア。それぞれぞのの部位を動かすためのエリアみたいなものがある程度場所が決まっていてその地図をこのペンフィールドっていう人が転換の方の手術をしている時に脳のいろんな部分の表面を刺激してみてあこの辺は手とつながってるんだなとかこの辺は足とつながってるんだなっていうのを確認されて地図を作ってるんですね。でとても有名なペンフィールドの小人っていう地図なので一度は目にされたことがあるかと思うんですね。でこのペンフィールドの小人っていうのは人間の体の表面積と同じ割合ではなくて顔や舌それから手の領域特に親指ですねが異常に大きいんですね。それに対して太ももとかの領域は本当にごくわずかで顔とベロと手が異常に大きないびつな小人の人形とかもちょっと調べていただいたら見ることができるかと思うんですね。私たちの身体感覚っていうのはこのペンフィールドの小人が示しているように実際の 1>, 1つ目の世界の私の体表面積と1対1に対応したような脳の領域ではなくて他者とコミュニケーションしたりそれから口の中に入れたものを吐き出すべきなのか飲み込んでいいのかっていう生存にとっても大事な口の中のセンサーとかですねそういうことに大脳の表面積が非常に多く割かれてる。でこのペンフィールドの小人のいびつさが今やっていただいたように太ももとか足の感覚の曖昧さに対して目の周りとかですねそういうところの再現性の細かさスキャンした時のドットの緻密さの違いにそのまま結びついてるんですね。でこういう一つ目の世界から二つ目の世界が作り出される時に歪んで加工が施されているっていうところを非常によく紹介している本がありましてアメリカの神経内科のラマ・チャンドランっていう先生が書かれた「脳の中の幽霊」っていう本ですねラマ・チャンドラン先生はインド生まれの方なんですねでカリフォルニア大学の脳認知センターの教授をされている神経内科の先生で文庫本にもなっていて非常に分かりやすく書かれている本なのでここの中から少し今日は1つ目の世界が加工されて2つ目の世界になっているところをちょっと話せたらと思います。い、えー、いろんな面白い実験とか先生が実際に臨床で出会われた患者さんのエピソードとかがたくさん書かれていて面白い本なんですがまあ言葉で話すだけで伝わるエピソードっていうのはなかなか限られてると思うので話すだけで理解していただけるかなと思われるエピソードだけちょっとかいつまんでご紹介したいと思います。まああの今日話すこと以外にも面白いエピソードがたくさんあるので興味がある方は元の本をぜひ読んでいただけたらなというふうに思いますまず最初に面白いなと思った実験はですねまず被験者は椅子に目隠しをして座ってもう一人の方に向かい合わせに同じように座っていただくんですね自分は右手の人差し指を立てた状態で右手を前に出してで向かい合って座っている2人の横に実験をやってくださる助手の方にもう一人立っていただくんですね。私の右手の人差し指を立てた手をその横に立っている助手の方に取っていただいて。私の右手の人差し指で向かい合って座ってる相手の方の鼻をタップしてもらうんですね。自分は全く力を入れないでどのタイミングで相手の鼻をたたくかっていうのは助手の方にタイミングは任せるっていうことですね。で助手の方も手がもう一個空いているので相手の鼻をたたくのと同じタイミングで。助手手のの方の空いてる手で、私の鼻も同じタイムで叩いてもらうそういう実験なんですね。自分は人差し指を出してその手を助手の方に持ってもらってあとは自分は何もしないわけですね力を抜いているで。横に立っている助手の方が、私の右手を持ってその人差し指で向かい合った人の鼻をたたくのと同時に助手の方の空いている手で私の鼻を同じタイミングでモールス信号みたいですね叩いてもらうっていうそういう実験ですねで自分は目隠しをされているわけですこの実験が始まるとですね一歩もしないうちに自分の顔から鼻が数十センチ遠くにピノキオのように伸びてその伸びた自分の鼻を自分の右手の人差し指で叩いているかのように感じてくるんですね。助手の方の叩き方が不規則で予測しにくいほど錯覚が顕著になるということが分かってるんですね。自分の右手の人差し指が本当は叩いているのは向かい合って座ってる他人の鼻なんだけど目隠しをされて同じタイミングで他人が自分の鼻を触ると自分の鼻が伸ばした右手の人差し指の位置まで伸びたようなそういう錯覚が起きるっていうことなんですね。生まれててからずっっと持っている自分の鼻の鼻高さですね。そういう体の感覚や顔についてのイメージがわずか数十秒の感覚刺激だけで変形してしまうっていう実験結果なんですね。でそれから別の実験ではゴム製のおもちゃの手袋をです、ね、机の上の手前に置いてそしてその手袋おもちゃの手袋の向こうに、えー、段ボールでも何でもいいのでこう適当な向こうが見えないような壁を作ってその壁の向こうに自分の手は伸ばすんですね。だから机の上の真ん中に段ボールの壁があって見えない向こう側に自分の手は伸ばしておいてあって壁の手前側見えるるととこころにおもちゃの手が置いてあるっていうことですね。あのマネキンの手みたいなものが。で助手の人に自分の手と作り物の手の同じ場所を同時に叩いてもらってその間自分は作り物の手の方をじっと注目して見ているっていうそういう実験なんですね。でこの実験をやると数秒後には叩かれている触覚ですねそれは目の前にあるおもちゃの手の手表面から入力されているるような感じがし始めるんですね。自分に触れているか触れていないかその触覚のセンサーがまるでその目の前にあるゴム製のおもちゃの手の表面にあるかのように感じてくる。とということですねどう考えても偽物の手が目の前にあってそれが偽物だと知っているんだけれどもそこに触れることが自分に触れているかのようにわずか数秒で錯覚するなので体のイメージっていうのがそれだけ簡単に操作されてしまうものだ。ということが明らかになっているんですねこれも類似した実験なんですがテーブルの前に座って片手をテーブルの下に隠した状態にして助手の人にその隠した手と机の上を何もない机の上ですね同時にに不規則に長短をつけてて叩いてもらうんです、ね。自分の見えているのは机の上だけでそこを助手の人にトントンとリズムを変えながら叩いてもらうでそれと同時に机の下に隠している自分の手も同じリズムで触れてもらうっていうことですね。一分ぐらい続けていると叩かれている感覚が机から生じているような感じがし始めるんですね。論理的には馬鹿げていると十分わかっているのに不規則な長短のリズムがものと自分に同時に触れるっていう出来事が偶然の一致で生じることは統計的にあり得ないために脳は今はテーブルは自分の体の一部であると結論を出すんですね簡単な実験なので誰か協力してくださる方がおられたらぜひ体験してみていただくといいかなと思いますで、えー、この最後の3つ目のですね机の上をトントンと叩いてもらう実験を交換神経の活動がわかる電気皮膚反応測定器をつけた状態でいい具合にこう錯覚したところで突然金槌でテーブルをたたいたっていうことをやると被験者の体が実際に痛みや脅威を受けた時と全く同じ反応をしたっていうことが確認されてるんですね。全然自分とは関係ない机の上を金槌で叩かれただけなんですがまるで自分の手を金槌で叩かれたかのようなそういう身体反応が実際に起きたっていうことですねでこのラマチャンドラン先生は神経内科の先生で原子の治療とかで有名な先生なんですね手足のことを死死って言いますね。その体の四肢の死ですね幻の死と書いて原死ですね交通事故とかで腕をなくされた方が存在しない腕にその後も痛みを感じ続けるとかそういうことの治療ですね残った腕の方を鏡を使って存在していない腕をあたかも存在しているかのように錯覚させた後その幻の腕に治療介入をするっていうことでその脳の錯覚を解除するっていうようなそういう治療法をなさってますねそもそもないものが痛いって訴えられる患者さんなのでこう訴えられた医師たちも本当に困るわけですね治してあげたいんだけどその治してあげたい体そのものがないで実際に脳の中の感覚やは残っていてそこに痛みは作り出されているので患者さんは実際に苦しい思いをされているだけど傷んでいる部位そのものが存在しないので治療してあげようがなかったのがそういう,こう鏡を使ってまるでそこにあるかのように錯覚させることでその痛みを取ることができたっていうようなそういう治療の例もありますね。でこの本の中で紹介されているエピソードなんですが車の事故で片腕を失った17歳の高校生の男の子の例が出てるんですが失った手ですねその手の指が事故のあと存在しないんだけどもむずがゆさとか痛みとかがずっと続いてその男の子は悩まされていたんですねで、ラマチャンドラン先生のところに来てその男の子の体表の触覚を調べたところその子の幻の手の触覚の地図が腕を切断した部位のすぐ上の上腕部肩から肘までですねと顔の一部に出現していたことが分かったんですね。存在しない手に触れているような感覚が切り落とした腕のすぐ上の上腕の部分と顔の部分に本来そこは全然別の部位なんだけど新たにそこに現れていたっていたとうことなんですねなのでこの顔の部位をちょっと細かく見ると上唇を触ると失った人差し指と上唇が触られていると感じて下顎を触ると失った小指と下顎を触られているっていうふうに男の子は感じた。上唇を触ってるので上唇が触られてるってその男の子が感じるのは当たり前なんですが同時に存在していない事故で失った人差し指を触られてるっていう感じがするでそれから下顎を触られると今自分は下の顎に触れられてるっていう感じがするそれはその通りなんだけど同時に失った小指も同時に触られている感じがするというふうに訴えたわけですね。でさっき紹介したペンフィールドの小人の感覚やの地図を見ていただくと手の領域の上には上腕とか肩の領域があって下には顔面の領域があるんですね。なのでララマチャンドラン先生は隣接する領域の感覚神経が空白になった手の領域に侵入してその部位のニューロンも活性化するようになったんじゃないかっていうふうに本の中では書かれてますね。そうすると手の領域っていうのはものすごい大きなペンフィールドのマッピングでは大きな領域なんですがそこの部分が空白になる。でその上下にある上腕と肩顔面の領域が無入力になった空白の部分にニューロンが入り込んでその入り込んだ部位を刺激することで失われた部分があたかも刺激されているかのように錯覚するようになったんじゃないかっていうふうに考えたわけですね。なのでこのことが分かってからですねそれまで男の子は幻の手がどうしても痒くてしょうがなくなることがあったんですがそういう時には自分のほっぺたを書けば幻の手を書いてる感じがして手のかゆみを収めることができるようになったっていう話なんですね。触れた感覚についての例をここまで見てきましたが視覚ですね見えている世界に関しても面白いエピソードが紹介されていて前回もちょっと話しましたけど人間の脳には視覚野は30近くあると言われていて一つだけではないんですね複数の視覚やがあって網膜に入ってきた世界からどういう世界を作り出すかとということに関して脳の中のたくさんの部位が働いていることが分かっているんですね。視覚は単に脳内のスクリーンに像を送っているのではなくもっと能動的で創造的なプロセスだということが分かってきているですね。でその30近くある視覚矢の一つの V4 やっていうところを両側損傷すると周囲の世界がすべて白黒に見えるすなわち色を失うっていうことが分かっているんですねそれから別の場所の MTR という場所の損傷も知られていてここが損傷すると運動網盲目の網ですねそれと運動会の運動で運動もと呼ばれるんですが側頭葉にある部位でその両側を損傷した女性の例が書かれてるんですが視力は正常物の形人の顔も正常にわかるでそれから本も読めるだけど動いてるものがストロボ撮影のスナップ写真の連続のように見えるんですねコマ送りの一つ一つが静止画の連続のように見えるなので通りを歩いていてて車のナンバープレートまで見えるんだけどもその向かってくる車がコマ送りに見えてその速度がわからないので通りを渡るのが怖くなったっていうようなことが起きたりそれからコーヒーをコーヒーカップに入れようとして注いでいても溢れて床にこぼしてしまうとかですね。駅面が上がが上っててくるスピードが送りに見えてどこがちょうどいいのかわからなくなってしまったという,うな、そういうエピソードが紹介されていますね。オックスフォード大学のワイス・クランツ博士の行った実験も紹介されていて、右の一時視覚屋に血管腫がある患者さんがおられて、で周囲の正常な脳組織を少し含めて外科的に摘出された、みたいなんですねでその術後患者さんは両目を開けていても体側支配なので右の一次視覚矢を摘出したので左半分が全く見えなくなったということなんですね。まあでもこれはえー、ある程度大きな領域を切除すれば予想できる合併症ですね。でところがですねこの方ですね光る点を移動させて、右から左に移動させて、左半分に入ると点が見えなくなりましたっていうふうに答えるわけですが、だけど、左半分に何かマーカーのようなものを置いてもらって、指さしてくださいって頼むと、いや、全然見えないんだけどって言いながら正確に指さすんですね。で見えないはずの左半分に棒を置いてその棒が縦に置かれてるか横に置かれてるか答えてくださいっていうふうに質問すると「いやわからないです」って言いながら「でもこっちな気がします」っていうふうに答えたその答えが正解率 100% だったんですね。で何が起こってるかっていうと先ほどお伝えしたみたいに視覚やっていうのは非常に複数あってある一つの領域だけで私たちはものを見ているわけではないのである経路が損傷しても別の経路で左の視野も見ているわけですね。新しい経路と古い経路っていうのが言われていて新しい経路っていうのは視床を中継する経路で30ほどあると言われている四角屋に投射しているんだけども古い経路と呼ばれる経路もあって脳幹の上級脳の仮面の首の付け根の方ですね脳幹にまず入ってそこから頭頂葉の皮質に連絡している経路があるだろうということが言われてるんですね。なののので新しい経路の方の一部が損傷したけれども古い経路をはじめとする地理視角やを通らない経路は生きていて体には実は左半分も見えているけれどもそのことを認識できない状態になっているっていうふうに考えられているんですね。でちょっとこれはラマ・チャンドラン先生の本の中にない話なんですがこの実験も面白い実験だなと思う実験がありましてそれをご紹介しておくとえー、っと私たちの目はですね水晶体っていうレンズが入っていてそこを透過した光が網膜に届くんですね。なので網膜に届いた時には映像は上下左右が逆さまになって入ってきているんですね。網膜で作り出された静止画って何回かこれまでも話してきましたけどそれは上下左右逆さまな写真なんですね。でそれが脳に視神経を使って送られるんですけどもその脳に行ってもですね脳の上側の部分には下の視野が脳の下側の部分には上の視野が届いてるんですね。神経線維が上下左右逆さまに走って脳に届いた時にはひっくり返ったものが正しい関係に修正されてるわけではなくて逆さまなまま脳に届いていて脳の一次視覚へのマッピングも逆さまなままなんですね。上の画像は脳の一次視覚野の下の方に届いて下の画像は上の方に届いて右半分の画像は左に届いて左半分の画像は右に届くっていうふうに上下左右逆さまなまま脳でも受け取られているわけですね。でこれを正しい上下左右に直したら逆転メガネっていう、えー、プリズムをもう一個目の前に置いて網膜に映し出されるところで上下左右を直してしまえば脳に届くのも上下左右が正しい画像が送られますね。なので水晶体っていうレンズでひっくり返るんだったら。そのもう一個手前にプリズムの入った眼鏡をかけて水晶体に当たる前に先に上下左右をひっくり返しとけっていう実験ですね一番最初に行われたのはアメリカの知覚心理学者のストラットンっていう人が1890年代に行っていて非常に古い頃から。知られている実験なんですねでこの逆転メガネをかけた実験は、えー、そのあともですね現代になっても何度も検証されていてかけた直後はですねもうひどい船酔い状態で2時間以内にへたり込んで吐き気を催してしまうっていうことも多いみたいなんですね。でなんでこうなるかっていうと私たちが普通頭を動かした時に視野の方は動かした方向と逆方向に動きますね。だけど周りの世界が逆方向に動いたっていうふうには解釈しないで周りの世界の方は止まってると思うんですね。それは脳が逆へ動くのを補正してるからですね。自分の頭を動かす方向を私たちは最初から知っているので自分の頭が動いているっていう情報が視覚空間の認知システムに伝えられて視野の動き景色の動きを打ち消してるんですね脳で脳の解釈で打ち消してるんですねなので私たちが頭を動かすたびに景色が頭を動かしたのと同じスピードで逆方向に動いているっていうふうには私たちは感じない外の世界の方が止まってくれてるように頭だけが動いているように感じるわけですねでところが逆転メガネをかけると頭を動かしたときに世界は逆方向へ動きますしさらにその頭を動かしたので世界がこっちに流れるだろうから反対側に補正しようっていう動きが裏目に出てその補正で加速されて2倍のスピードで逆方向に動いてしまうっていうそういうことが起きるわけですね。であと上下も逆さまなので逆転メガネをかけて下を向くと自分の姿が向こう側にこちらを向いて見える。離れたとこころにこちらを向いて見えるわけですねでこの状態でトイレに行って立ち小便をすると小便が自分の方に向かって飛んでくる印象を受けて思わず飛びのいてしまうっていうことが起きるみたいなんですね。でここからが不思議なんですが逆転メガネをかけて数日経過すると見える自分の体の位置と感じられる自分の体の位置とがいつの間にか一致するようになってくるんですね上下左右が正しく見えているような印象が生まれてきてこのメガネをかけたまま生活していると一二週間もすると普通に生活できて自転車も乗れるようになるっていうことがわかってるんですね逆転メガネをかけて生活している間自発的に行動して外の世界に向かって積極的に働きかければかけるほど。逆転が修正され。正しく見えているような印象にシフトする時間が。短いっていうことが言われてますね。でそうやって一二週間かけたまま生活して。逆転眼鏡をかけた状態で。上下左右が正しく認知されるようになった後。逆転眼鏡を外すと。また再び視野の激しい揺れが起きるんですが今度は数時間で元に戻って正しく世界を認知しているように感じられるようになるっていうことが分かっているわけですね。結局入ってくる情報をどう捉えるかっていうことは解釈なんですね後のその後天的な訓練で修正しうるものだっていうことなんですね。私たちが毎日見ているこの世界が網膜で上下左右逆さまになっていて大脳の一時視覚やですね後頭葉にあると言われるそこでも修正されることなく上下左右逆さまなまま投射されているっていうことはちょっと覚えておいてもいいかなっていうふうに思いますね。で、それをひっくり返して解釈しているわけですけど、前半に出てきたペンフィールドの小人っていう脳の中の感覚へのマッピングが逆立ちしてるんですね。この小人は顔の方が下にあって、足が頭頂葉近く、頭のてっぺん近くにあって、上下がひっくり返ってるわけですね。なので脳のスクリーンに映し出される画像が上下左右がひっくり返っていても、それを見る脳の中の小人が上下左右ひっくり返っていれば方向が修正されている。のかもしれないですね最後ですねラマチャンドラン先生の言葉をこの同じ本の中から紹介しておくと「21世紀の前半科学は過去最大の難問に立ち向かう。これまでずっと神秘主義や啓示上学のものだった「自己の本質は何か?」という疑問に答えを出そうという試みである。私はインドに生まれヒンドゥーの伝統の中で育ったものとして「自己」という概念、宇宙から隔たり、周囲の世界を見下ろすように見分する私の中の私は一つの幻でありマーヤと呼ばれるベールだと教えられたマーヤっていうのはサンスクリット語で「幻影」っていう意味ですねそして悟りの探求とはこのベールを外し自分は本当は宇宙と一体であると気づくことからなるのだと皮肉なことに私は西洋医学の幅広い教育を受けさらに15年以上も神経疾患や錯視の研究を行った末に単一の統合された自己が脳に宿っているという考えは実は幻想であるというこの見地に。多くの真実があることにようやく思い至った。っていうふうに書かれてますね。でこの本の文庫本のあとがきをですね。東京大学の解剖学の教授だった養老武先生が書かれていて。そこもちょっと興味深いので紹介しておくとあなたの体そのものが幻であり脳が全くの便宜上一時的に構築したものだということを本当の意味で納得していれば哲学上の難題とされた心身論は全く別な姿で現れてくるちょっと間飛ばしますが世界を認識しているのは人間の脳だから脳の理解は世界の理解でもある脳が全くの便宜上一時的に構築したものという表現はさまざまな現代生活の局面によく該当する生物が極めて機械主義的日和見主義的なっていうことですね場当たり的なっていう意味ですねそういう戦略を取っていることは必ずしも脳に限らない遺伝子でも同じであるそういうことが分かってくる世界がつまらないとは私は思わない面白くて仕方がないっていうふうに書かれてますねこの二つ目の世界っていうものが一つ目の世界の写し絵であることはそうだけれどもその一つ目の世界が水たまりの表面に写っているものではあるけれどもそれは一つ目の世界とは似て非なるものと言わざるを得ないと思うんですね。私たちは一つ目の世界を直接経験することは一度も誰もできないわけですね。